0: Bueno, nos quedamos, eh, vamos a seguir hablando sobre la entrevista clínica y el manual de estrategias prácticas Nos habíamos quedado en la página 87 Y vamos a ver los errores que evitar Resumimos en la tabla 3.3 los principales errores que hay que evitar Que son errores que ex examinaremos ex a continuación ¿sí? Bueno, vamos a la tabla 3.3 que son... Eh, a ver. La tabla 3.3 habla de los errores de técnica en la parte exploratoria. Eh, son entre, por ejemplo... Un error de técnica en la parte exploratoria son entrevistadores intrusivos y campo dependientes, entrevistadores focalizadores, pacientes bloqueados y entrevistadores que preguntan mucho pero con preguntas cerradas, y correr eh, demasiado en lo psicológico. Sí, lo, con respecto a los primeros que son los entrevistadores intuitivos y campo dependientes, eh, lea con atención esta definición. ¿Qué es un entrevistador intuitivo? Es el que tiene tendencia a inventar datos que en realidad no ha comprobado de manera suficiente. Un eh, entrevistador campo dependiente... Eh, su eh, es el que su atención flota Sobre los materiales que salen en la conversación Sin seguir un plan de entrevista Y por desgracia ambos síndromes pueden coincidir a menudo en la misma persona Dando un patrón típico de eh, entrevistador disperso Por ejemplo, eh, el paciente le dice Los picores en las piernas no me dejan dormir Ya hice lo que me dijo el jabón de glicerina Lavo mi ropa, también con este jabón, pero nada. El, el médico le contesta. Por casualidad, ¿los cambios de temperatura eh, le empeoran? El paciente dice, yo creo que es la cama. Meterme en la cama y picarme, ¿puede ser pulgas? Y el médico le contesta, entre paréntesis, pierde su plan de entrevista y cae en el campo de dependencia. ¿Usted tiene animales domésticos? Muy bien. El paciente le contesta, hace años que tengo un gato, lo tuvimos que regalar porque me, me daba asma. Y el médico, de nuevo, entrando de, en, el, en el campo de dependencia, pero ahora ya no tiene síntomas de asma, ¿verdad? O sea, se fue de tema. Una objeción que suele ponerse para no seguir el plan de entrevista es respetar la voluntad del paciente. Sin embargo, nuestro objetivo es dar buenos datos a nuestro cerebro para que piense mejor y pueda tomar decisiones de calidad. Solo hay una situación en que es bueno ser campo dependiente, que es cuando lo que intentamos es que nuestro contertulio, ante todo, se sienta cómodo. Shea ha llamado a esta estrategia alimentar al vagabundo en el sentido de vagabundear de un lado al otro con el paciente sin prisas viendo los materiales que selecciona y es una estrategia apropiada para conocer a un paciente por lo demás suspicaz o defendido a condición de tener un plan de entrevista como referencia. Después tenemos los entrevistadores focalizadores. Son entrevistadores que contemplan el espectro salud-enfermedad desde la perspectiva psicosocial o biológica, pero con dificultades para integrar ambas perspectivas. Son incapaces de hacer una anamnesis en, ext en, en extensión. Esto es una anamnesis que considere no solo el paquete que llamamos focal, sino también los otros dos que son el psicosocial y el centrado en el paciente. Distinguimos tres tipos de asociaciones. Uno, la focalización biológica, donde todo lo psicológico queda en una categoría residual del tipo eh, ansioso, eh, depresivo, funcional o peor aún, histérico o pitiático o piti. Un profesional focalizado biológicamente creerá ante todo, se impone descartar solo lo orgánico. Y en segundo tiempo considerará lo psicológico por exclusión. Es muy típico el paciente con mareos al que le toma la presión arterial, se le practica otoscopía, fundoscopía, exploración neurológica y nadie le pregunta cómo está del estado de ánimo. En la tabla 3.1 mostramos algunas preguntas para lo que llamamos el salto psicosocial. La tabla 3.1 es la utilización de técnicas para la, la figura. Vamos a buscar la tabla 3.1. Es el, el, la tabla 3.1 son los cuatro paquetes de preguntas de habilidades de anamnesis. El primer paquete es la, a, son las habilidades de escucha activa, que es mostrar interés, eh, fa, eh, facilitaciones, eh, frases por repetición, empatía y técnicas de adición sugerida. El segundo paquete de habilidades es el, las preguntas para la anamnesis focal o naturaleza del problema. Y el tipo de pregunta que se hace acá es: ¿Cómo es la molestia? ¿Desde cuándo? Y la cronología de la molestia dónde estará molesta y hacia dónde se irradia, los factores que agravan y factores que alivian, los síntomas asociados y los factores de riesgos. El tercer paquete son las preguntas para la anamnesia psicosocial, y las preguntas son qué tal descansa de noche, cómo se encuentra de estado de ánimo, si tiene muchas preocupaciones o cosas que le den vueltas por la cabeza, si tiene problemas o acontecimientos graves en casa o en el trabajo. Y el cuarto paquete de preguntas en la anamnesis centrada en el paciente, que son tipos de preguntas como, por ejemplo, ¿con qué eh, relaciona la molestia o qué piensa que puede usted tener? ¿Hasta qué punto afecta o ha transformado su vida? ¿En qué cree que podemos serle de utilidad? ¿Y qué cosas piensa que defenderían, eh, deberían hacerse para mejorar la situación? Y si le ha ocurrido algo que haya cambiado su vida o haya impresionado mucho, y si hay problemas en casa o en el trabajo que pudieran influir, esa es la tabla 3.1 que eh, ya mostramos. Después tenemos los otros, el segundo, que es la focalización psicológica, eh, la focalización psicolo eh, psicologista Consiste en eh, atribuir las causas del padecimiento exclusivamente a factores psicosociales y centra la búsqueda en este terreno. Los profesionales médicos olvidan frecuentemente los aspectos psicosociales del, enfer del enfermar, en tanto los profesionales de enfermería tienen en ocasiones la tendencia opuesta. Un problema dermatológico puede interpretarse como eh, Mal higiene, unos valores altos de presión arterial o de la glucemia O que está siempre nerviosa, etcétera. Si bien un paciente suele disculpar a un profesional Que confunde su depresión nerviosa con una artrosis No, pues, no suele perdonar el error inversivo Y se ha acuñado el verbo Valin, valintis, valintizar que es un verbo de, derivado de valint en alusión al conocido psiquiatra para aludir al siguiente escenario dos puntos es un paciente complicado al que no se le encontraba una enfermedad concreta ni alivio perdurable que tras una escucha empática relata un conflicto intrapersonal eh, eh, relevante tras esa ventilación del conflicto los síntomas desaparecen eh, sin duda algún paciente responde a este esquema pero son los menos, en general podemos afirmar que una visión psicologizadora conlleva dejar de lado importantes causas orgánicas de enfermedad. Imaginemos los pacientes con hipotiroidismo, con su cansancio, con sus polialgias, con su trastorno del sueño, que están sometidos a un interrogatorio de tercer grado en busca del conflicto, que tienen que verbalizar para empezar a curarse. Todo el mundo tiene cierto grado de conflicto o estrés psicosocial, por lo que este tipo de conexiones resultan eh, plausibles. Si el entrevistador persevera en ellas, e incluso con pacientes sugestionables puede lograr que refiera a abusos sexuales que no han existido. Véase eh, el llamado falso recuerdo del abuso. Después tenemos el tercero, que es la focalización sintomática hasta una Basta una pregunta de cómo está, estás contenta con lo que estudias eh, O cómo se encuentra tu mamá Para que entre la persona, la consulta, no solo la enfermedad Encontró mayor satisfacción en la entrevista Donde se producía un tipo de interrogaciones sociales Sin embargo, a pesar de requerir un esfuerzo mínimo Muchos entrevistadores prefieren mantenerse en la maraña de síntomas, apreciando la superficie de las aguas. Así pues, y como conclusión práctica de todo lo expuesto hasta aquí, ¿cómo proceder a una obtención de datos que tenga la suficiente extensión biopsicosocial? Primero, Practique el punto de fuga de la entrevista y el vaciado de la información preelaborada. Segundo, sea consciente de las primeras hipótesis que se le ocurran. Practique el reencuadre, ante la menor duda, con la técnica de hipótesis inversa, que dice, estoy planteándome hipótesis de tipo biológico y si el problema estuviera en el ámbito de lo psicosocial o viceversa. Y tercero, haga entrar a toda eh, la persona a, en la consulta, aunque solo sea una pregunta relativa a intereses, aficiones o familia, hágala, ¿sí? Bueno, después tenemos los pacientes bloqueados o entrevistadores que preguntan mucho, pero son preguntas cerradas la tendencia natural de cualquier entrevistador es a operar con preguntas cerradas, es decir, preguntas que pueden ser contestadas con un sí o un no, y a focalizar su atención hacia los aspectos de la demanda que entiende que pueden resolver con mayor facilidad. Esta combinación viene a interrogar los inducidos. Eh, cogemos los síntomas más claros y olvidamos los más vagos y difíciles de trabajar. Cuando menos esfuerzo tenga que hacer el paciente para responder una pregunta, eh, tanto menos fiable resulta la respuesta. E Incluso puede ocurrir que el paciente responda con eh, sí es y no es, con la secreta esperanza de agradar al entrevistador. Evite esta tendencia incluyendo en su repertorio de habilidades frases como cuénteme más o qué más ocurrió, etcétera. Tercero, correr demasiado en lo psicológico. Respete las defensas psicológicas. Vamos a ver un ejemplo del estilo agresivo de un entrevistador. El paciente dice... Vengo porque tengo un dolor de cabeza que pienso que me viene de las cervicales. El, el médico, realizando un señalamiento de tipo emocional prematuro, le contesta, lo veo preocupado, incluso triste. No, para nada, estoy bien, le contesta el paciente. Y el médico otra vez ensaya un señalamiento y esta vez de tipo conductual, seguido de una interpretación pero yo observo que cierra el puño, frunce el ceño, como si experimentara una fuerte tensión. En el plano de las emociones, cada cosa tiene su ritmo. Las aproximaciones cautelosas tienen ventajas. Veamos otro ejemplo. El médico eh, se siente mientras explora al paciente anterior, dice, observo que tiene la musculatura muy tensa. El paciente le contesta, siempre me lo dicen, pero yo estoy bien. El médico, haciendo una interpretación sugerida, le contesta. A veces el estrés o los problemas cotidianos pueden cargarnos de un poco la espalda. El paciente le contesta, no lo creo. En mi caso, tengo este dolor de cabeza que no tiene nada que ver con los nervios. Y el médico, cediendo, dice, le contesta, claro, su dolor de cabeza. Bueno, vamos a tomarle la presión. Aunque tengamos una fuerte sospecha de que hay elementos psicosociales que influyen en los síntomas del paciente, tendremos que demorar este abordaje hasta que eh, el paciente se nos abra un, un poco la puerta, ¿sí? La galería de situaciones. Examinaremos este apartado, que es el paciente inconcreto, las dificultades para el salto psicosocial, empezar de cero, la exploración pélvica y la anamnesis de hábitos sexuales y de riesgo. Empecemos con el paciente inconcreto. Asuma que el médico ya se ha presentado y saludado correctamente a la paciente cuando se inicia la escena. Bueno, vamos a ver un ejemplo. La escena es, el, el, el paciente le dice, doctor, por la noche orino mucho. El médico le, le contesta, ¿le arde la orina? ¿le arde cuando orina? La paciente le contesta, no, lo que ocurre es que me pongo nerviosa y me, y me tengo que levantar. Y el médico le contesta, ¿y por qué razón está nerviosa? La paciente le contesta, no, no tengo ningún motivo para estar nerviosa, yo creo que me despierto porque me agarran unos nervios en las piernas que si no me levanto exploto. El médico le contesta, o sea, que usted hoy viene porque descansa mal por la noche, ¿es así? La paciente le dice, no, no, vengo porque tengo que levantarme para orinar el médico le contesta y entonces tiene mucha cantidad, orina mucha cantidad y la paciente le contesta no, a veces solo un poquitito y eso es lo que me, me extraña y por eso voy muchas veces, el médico le contesta y otras veces ni tan siquiera orina y el paciente le contesta sí, así es, a veces ni siquiera logro orinar y el médico ya eh, con muestras de irritación, eh, pues bueno, eh, qué lío, aquí no hay quien se aclare bueno, ¿qué comentarios hacemos? ¿Tiene razón el médico al quejarse de esta paciente tan aparentemente confusa en sus respuestas? Los médicos tenemos una imagen idealizada de lo que debe ser un buen paciente. Quisiéramos que el paciente entendiera nuestras prisas y se colaborara proporcionando datos fiables y ordenados. Cuando ocurre todo lo contrario, no podemos evitar la sensación de irritabilidad y fácilmente pensamos que pesada, en lugar de decirme los datos que necesito para llegar a un buen diagnóstico, vienen hasta acá, dependen de mi habilidad y para saber obtenerlos. Los pacientes no tienen ninguna obligación de ser buenos pacientes que los profesionales deseamos, y en cambio esta idea del buen paciente perjudica al entrevistador que la sostiene, porque la pregunta correcta no es ¿Por qué no será que esta paciente, un buen paciente, sino qué debo hacer yo para acomodar a esta paciente? Segundo, ¿comete el médico algún tipo de error? Y en caso positivo, ¿qué error comete? El estilo del entrevistador corresponde a un estilo de campo dependiente. O sea, se ha descrito anteriormente... Eh, eh, los entrevistadores campo dependientes establecen las preguntas y de manera más general el plan de entrevista a partir de los materiales que aporta en, momento, en cada momento el paciente sin formar las hipótesis eh, necesarias para despegarse del campo sintomático y constituir un plan de entrevista. O cuando tiene dicho plan no lo fijan y se deslizan hacia los contenidos de que le sugiere el paciente. Y tercera pregunta, ¿le parece correcta la clarificación del motivo cons de consulta que realiza el médico? Eh, ¿Qué sería? Eh, o sea, que usted viene porque descansa mal por la noche. Bueno, las clarificaciones siempre ayudan, aunque como es el caso, sean formada, formuladas de manera poco hábil, y ayudan porque obligan al paciente y al profesional a ponerse de acuerdo sobre los materiales que van a trabajar en conjunto es preferible obtener un no o una rectificación del paciente ante una clarificación inexacta que un asentimiento forzado y cuarta pregunta ¿se le ocurre alguna orientación diagnóstica que pudiera justificar un cuadro como el ilustrado en este diálogo? Si el médico aplicara la técnica de escucha textual, que es leer lo que acabamos de escuchar como si estuviera escrito y perteneciera a un paciente anónimo, obtendría los siguientes datos semiológicos. Primero, se trata de una mujer de unos 55 años que tiene que levantarse a orinar por la noche. Segundo dato, aqueja una sensación de nervios en las piernas que la obligan a levantarse así no explota y tercer dato no hay síndrome miccional claro si estos datos el médico los hubiera leído como ahora hace usted en lugar de haberlos escuchado en un momento en un contexto de cierta confusión con seguridad el médico pensaría primero en el síndrome de piernas inquietas en una persona que además aqueja por la quiuria de otro origen segundo problema una clínica inicial de insuficiencia cardíaca con nicturia y cierto grado de disnea paroxística nocturna que el paciente confunde con inquietud y tercer diagnóstico puede ser una ansiedad que la paciente somatiza como ganas de orinar. Mencionamos estas posibilidades, eh, indudablemente hay más, pero aquí lo que nos interesa es el bloqueo que sufre el médico clínico presa de cierta irritación ante el estilo confuso del paciente y esta irritación lleva al clínico a banalizar los síntomas y se queja de tonterías. Muy bien, nos quedamos en la página 91.